0: Så nu känner du säkert i kroppen effekterna av vad vi gjorde med Eva. Det är liksom lättare för oss alla tror jag att känna sin kropp. Kroppen känns säkert också lite mer levande. Kanske lite varmare. Mjukare. Och den här meditationen vill jag börja med att rikta lite. För många av oss ovanlig uppmärksamhet mot ansiktet. Det är en ganska laddad plats ansiktet. Vi möter liksom världen med ansiktet mer än kanske någon annan kroppsdel. Vi läser av varandras ansikten. Vi är väldigt medvetna hela tiden om att vi gör ett intryck på världen omkring oss med hur vårt ansikte ser ut. Många av oss har lite tix i ansiktet. När någon ska fotta mig så har de ungefär fyra sekunder på sig när jag känner mig avslappnad i ansiktet. Och sen börjar jag bli lite, få lite självmedvetna ryckningar i mungiperna. Många kan säkert känna igen just det att ansiktet är ett eh, ganska laddat område. Och de flesta av oss spenderar en del tid framför spegeln varje dag. Jag skulle gissa att det är en ganska liten majoritet som uppriktigt känner att alltså jag bara gillar mitt ansikte villkorslöst. Jag tror inte det är den vanligaste reaktionen när vi tittar på vårt ansikte i spegeln men kanske är du en av de lyckliga få. Så när meditationen ska vi inte fokusera på hur ansiktet ser ut i spegeln utan vi ska fokusera på hur ansiktet känns liksom inifrån. Det är som att vi möter ansiktet på ansiktets egna villkor lite grann. Ingen titta på dig nu. Du behöver liksom inte presentera ett uttryck i ditt ansikte nu. Du kan bara en stund uppleva ansiktet som en kroppsförnimmelse om du vill. Bara börja med att lägga märke till hur dina läppar känns. För de flesta vila förmodligen läpparna mot varandra. Du kan säkert känna en mjukhet i läpparna. De brukar ofta kännas lite varma men kanske jag inte dina det. Det brukar finnas en viss känsla av fukt i läpparna. Ibland kan man känna ett litet darr i läpparna. Halsen och läpparna är ställen där sorg vi inte har mött sätter sig. Jag har en del sånt, märker jag. Vi är liksom inte ute efter någonting, vi bara möter ansiktet på dess egna villkor. Så här känns ansiktet just nu. Så här känns läpparna. Och är någonting spänt någonstans i ansiktet när vi går igenom det så säg inte till det att det ska slappna av. Det funkar inte att säga till kroppen att den ska slappna av. Däremot så funkar det att känna det som är spänt. Och genom att ge det uppmärksamhet så kopplar vi upp oss på kroppens egen intelligens. Och vilar vi uppmärksamheten en stund på det, som det är på det som är spänt. Så ibland så börjar det slappna av. Det är kroppens egen intelligens som gör det. Kroppen är liksom kodad för avslappning och välmående. Och fortsätter ni munhålan. Även där känner du säkert en viss fukt, en viss värme. Säkert kan du på något sätt förnimma den mjuka insidan av munnen. Lägg märke till tungan och låt den hitta något sätt att vila på. Ibland kan det vara svårt att känna sina tänder men säkert känner du att tänderna sticker fram i tandköttet. Och i takt med att vi besöker nya delar av ansiktet så försöker få med dig, inkludera de gamla Så snarare än skiftar vår uppmärksamhet så sprider vi vår uppmärksamhet sakta. Inkludera även käklederna. Nedanför skallen så hänger det ett ben som heter käkbenet. Du festar vid två små gångjärnen på varje sida om skallen. Använder du mycket viljekraft och ansträngning i livet så sätter det sig bland i käkleden. Hur skulle din ditt käkben vilja hänga om ingen tittade på dig? Om du inte blev tolkad Känn, känn längs med hela käkbenet. Det är ganska mycket små nerver och grejer där jag har jag förstått. Och blir inte orolig om du tycker det är jättespänt i käklederna, det kan vara så. Då är det här ett tillfälle att låta det få lossna, lösas upp lite grann. Kom tillbaka in i mitten på ansiktet. Det är inte alltid så lätt att känna av sin egen näsa, men kanske kan du på något sätt känna av näsryggen eller näsans sidor. Säkert kan du känna av luften som går in och ut genom näsborrarna. Du känner den lite svalare luften som går in genom näsborrarna. Och sen när luften kommer ut igen så är den uppfuktad och uppvärmd av lungorna. Verkligen bara vänj dig vid den här receptiva uppmärksamheten. Ingen agenda. Ingen målsättning. Vi ska inte kännas på ett visst sätt. En respektfull, öppen uppmärksamhet. Hur är det? Vad känner jag? Och inkluderar även ögonen. Två små bollar som sitter i sina socklar. Flyter i ögonvätskan. Fokusera en stund speciellt runt och bakom ögonbollarna. milliontals små synapser och Ja, nerver och muskler, vad vet jag, jag vet inte ens vad det kallas, men allt det där runt och bakom ögonen som hjälper oss att hitta rätt fokus. Och även där är det säkert många av oss som känner att det är lite spänt kring ögonen. Ett modernt liv kräver en massa högfokusaktiviteter. Skärmar och böcker och tidningar och trafik och allt vad det är. Och det är lätt hänt att ögonen nästan fastnar i ett högfokusläge. Så bara känn runt och bakom ögonen nu. Lägg märke till processen att du kanske lägger märke till spänningar. Du vilar din uppmärksamhet kring spänningarna. Och i sin egen takt så händer det ofta att kroppens egen intelligens väljer att börja släppa på spänningarna. Ibland kan det till och med kännas som att socklarna, liksom ögonhålarna släpper lite av sitt grepp om ögonen. Det är lite som att blicken går från hög fokus mot ett mera mjukt fokus mot solnedgångsblick, mot öppet landskap och stor horisontblick. Ibland när jag känner mig lätt irriterad och otålig, bara fokuserar jag en stund på att låta ögonen mjukna. Det är nästan omöjligt att vara irriterad eller arg och ha mjuka ögon samtidigt. Och så fort jag blir arg eller irriterad så märker jag att mina ögon hårdnar. Det är ett enkelt litet sätt att påverka sitt känsloläge genom att uppmärksamma kroppen. Och så inkluderar även tinningar, ögonbryn, panna. Spenderar du mycket tid genom att planera framtiden, förutsäga, tänka igenom. Då sätter du ofta spår i tinningar och ögonbryn och panna. kan finnas en mer eller mindre konstant nivå av spänning där. Precis som vi har gjort innan. Lägg märke till eventuella anspänningar i det här området. Vila uppmärksamheten på det. Och så småningom är det inte ovanligt att. Kroppen själv väljer att slappna av i det som är lite spänt. Och så håll verkligen hela ansiktet i din uppmärksamhet nu. Säkert lägger du märke till att någonting har mjuknat lite i ansiktet. Ibland kan det till och med upplevas som att Gränsen mellan ansikte och luften utanför ansiktet blir lite mjukare. Skulle någon komma och föra en hand och närma sig din panna nu. Då skulle du säkert känna av den handen innan den når fram till huden. Vi har sån känslighet vi människor. Jag har en känslighet som sträcker sig utanför hudens slut. Själv kan jag nästan känna det lite som att ansiktet liksom får någon lyster eller någonting. Du vet den här kristna passagen inom bön om att Gud låter sitt ansikte lysa på oss. Kanske kan du också känna lite grann hur ansiktet liksom lyser lite mjukt inifrån. Och så sprider vi uppmärksamheten som vi inkluderar även sidorna på huvudet. Bakhuvudet. Toppen av huvudet. Ett väldigt tunt lager skinn som ofta smiter åt kanske hårt runt skallen. Skalpen tror jag man kallar det. Och samma sak där. Upplever du att skalpen håller lite onödigt hårt om skallen. Och bara håll dig din uppmärksamhet en stund. Det är så vi hjälper kroppen att slappna av i det som behöver slappna av. Nu har vi liksom hela huvudet i vår uppmärksamhet. Inte som en bild i spegeln, inte som det vi möter världen med, utan som bara ännu en kroppsdel, ännu en kroppsdel som sitter fast i bålen. Men lägg märke till hur du är fullt kapabel att känna av ditt huvud på det här sättet. Det är inget konstigt eller svårt. Det är bara ovanligt. Om vi gör den där lilla justeringen jag nämnde i morse. Som Eva plockade upp också. Vi tänker oss att någonting mjukt lyfter på vårat huvud. Utan att resten av kroppen lyfter. Utan att hakan lyfter så mycket. Så vi rör oss lite mot dubbelhake-territoriet. Det är som att vi lyfter i ryggradens tänkta förlängning uppåt. Om du gör den justeringen långsamt så känn vad som händer i hals och axlar. Känn vad som händer överst i ryggraden. Längst upp så är ryggradskotorna väldigt små. De ligger på varann. Och helt plötsligt kommer det här jättestora, jättetunga huvudet. Och det är nog regel, än undantag nu för tiden att vi lutar huvudet framåt en stor del av dagen. Huvudet är kanske redan framme när vi är på väg någonstans. Gamnacke som vi kallar det när vi fastnar liksom i stirra på skärmläge eller stirra på skärmen på kontoret läge. Så bara liksom bejakar din känslighet. När sitter egentligen huvudet rätt upp och ner på ryggraden? När slipper nacken jobba övertid för att hålla huvudet på plats. Ett litet. En ledtråd är att du ofta känner dig lite större då. Som att du sitter lite stoltare. Du krummar inte längre med ryggen. Bröstet känns lite öppnare. Halsen känns lite mer exponerad och tillgänglig. Det drar liksom lite åt hållet. Sitta som en drottning. Sitta som en budda. Och lägg märke till eventuell tveksamhet kring att bli så stor. Sitta så stolt. Det kan finnas livslånga vanor och göra oss små. Det är inte ovanligt. Men om du inte följde impulsen att göra det liten, hur skulle du sitta då? Har axlarna hittat en vilsam position? Vill de glida ner lite? Är skulderbladen glada? Eller vill de sjunka närmare varann? Känns bröstet och solar tillräckligt tillgängliga? Eller är de vanemässigt stängda? Har magen hittat sin goa glada rundning som statin bredvid mig? Eller håller du vanemässigt in den? Har ländryggen hittat ett balanserat läge? Eller krummar den eller är den framskjuten för mycket. Känn av dina handflator. Säkert känner du ett slags högfrekvenssur i dina handflator. När folk pratar om energi, när de pratar om chi, när de pratar om prana. Alla om där orden kan låta lätt flummiga och man kan liksom checka ut och tänka det där är inget för mig. Det är det här de pratar om. Vitaliteten som surrar i dina handflater. Är det som är prana, det som är ki. Det är det folk menar när de pratar om energi i kroppen. Känn av hela höftvaggan. Ge lite kärlek till det lite förbisedda området kring genitalierna, bakom genitalierna. Precis samma vanliga uppmärksamhet. Hur är det? Vad känns där? Receptiv, öppen, lyssnande. Känn av, känn av området kring rektum, bakom rektum, mellan genitalierna och rektum. Bekanta dig med bålens bas. Det här är liksom överkroppens fötter om du vill. Se om du kan känna av höftleden, kroppens största ben, lårbenet, hakar liksom in i höftvaggan. Känn de stora, starka lårmusklerna, kroppens starkaste muskel. Känn av den enkla knäleden. Underbenens relativt muskulära baksidor och mera sårbara framsidor. Fötternas ovansida, fotsulorna och tårna som fick lite kärlek gevas yogapass. Så liksom sitt i hela din kropp. Ha en bred öppen uppmärksamhet på hela kroppen. Du är fullt kapabel att känna hela kroppen på en gång. Alla de små signalerna som gör att även om ögonen är stängda så vet du att du har en kropp där här är en jättefin referens att ha. Bara känna hela kroppen. Känn kroppens gränser. Kläderna mot huden. Kroppens tyngd mot det du sitter eller ligger på. Kanske känner du till och med av luften i rummet som rör dina händer och ansikte. I det här läget är det inte ovanligt att man känner liksom som att man sitter i någon slags sfär. Det är inte ovanligt att folk blir varsa, att deras känslighet sträcker sig bortom hudens gränser. Skulle någon närma sig med en hand mot en av dina händer nu så kan du säkert känna att det skulle jag nog kunna läsa av eller upptäcka innan deras hand nådde fram till min. Det här är inget konstigt eller mystiskt eller flummigt. Vi är dåligt informerade kring det här i vår kultur. Jag är säker på att alla har varit med om upplevelsen att gå i ett mörkt rum med lågt i tak. Precis innan du ska drömma pannbenet i en bjälke så är det någonting i det som vet. Upps! Där är det något i vägen. Det är den känsligheten. Den är bra att ha till hands. Den gör också att vi vill ha folk på ett visst avstånd. Kommer de för nära så känns det konstigt. I alla fall i vanligt liksom, sociala samtal. Så bara vän i den liten stund vi hålla den här. Breda uppmärksamheten. Ansiktet, huvudet. Hals, nacke, armar. Bröst och mellangärde och mage och höftvagga. Ryggen. Lår, underben och fötter. Lägg märke till att det är inget konstigt, det är inget svårt. Du är fullt kapabel att göra det här. Tänk dig till exempel nu om jobbigt eller läskigt hände. Någonting som plötsligt gjorde dig väldigt arg eller ledsen eller rädd. Kan du möta de svåra stunderna i livet på det här? Möta de svåra känslorna i kroppen. Istället för automatiskt gå upp till huvudet och skapa en massa tankar och scenarius och resonemang. Det är så mycket lättare. Så mycket renare. Då blåser liksom känslan igenom. Den blir mer intensiv och den varar mycket kortare. Och hur jobbig eller otäck eller pinsam känslan än har varit. Så när den har blåst igenom så är du alltid starkare. En väldigt vacker mekanism. Ilska, vrede, mött på det här sättet. Gör oss starkare. Sorg och rädsla mött på det här sättet. Gör oss också starkare. som bara håll hela kroppen i din uppmärksamhet en liten stund till. Vänj dig vid det här. Delikat stillhet. Då mm. tänkte jag vi skulle ta det här ett steg till. Om vi liknar vår uppmärksamhet vid en hand. Så är det som att allt vi har gjort idag så har vi liksom riktat vår uppmärksamhet. Mot andetaget, mot hjärtat. Mot ansiktets olika delar. Mot kroppens olika delar. Nu är det sista så har vi liksom hållt hela kroppen i vår uppmärksamhet. Och den sortens uppmärksamhet den går att likna vid en hand. Som håller i någonting. Vi riktar vår uppmärksamhet mot någonting. Och om du nu tänker dig att det här fokuset vi har nu, vi håller kroppen i vår uppmärksamhet. Och vi nu släpper fokus helt och hållet som den här handen som vi liknar uppmärksamheten vid. Om vi öppnar den nu. Vi fokuserar inte på någonting längre. Allt får vara med. Allt är välkommet. Vi vänder oss inte bort från någonting. Men vi smalar inte ner vårt fokus till någonting heller. Det är som att du låter din uppmärksamhet bli så precis så stor och expansiv som den kan. Det här betyder inte att vi spacar ut. Vi börjar inte dagdrömma. Vi är alldeles närvarande. Vi hör ljuden i rummet. Vi känner kroppens alla små impulser och allt vad det är. Vi lägger märke till att det kommer och går tankar på järnkontoret. Det kan finnas känslomässigt väder som rör sig igenom oss. Vi kanske känner lukter, kanske till och med smaker. Bilder kanske dyker upp i huvudet. Allt får verkligen vara med. Det är som att du lutar dig tillbaka i din största uppmärksamhet. Den här sortens meditation finns i många stora andliga traditioner. I tibetansk buddhism kallar man det ofta Dzogchen, ibland Mahamudra. I japansk buddhism kallar man det Chikentaza. Jag är ganska säker på att det finns i en massa andliga inriktningar också. I Tibet jämställer man eller jämför man det med att man låter medvetandet bli som himlen. Allt är välkommet på himlen. Väder, fåglar, flygplan. Men himlen är större än allt innehåll. Om du är i himlen så har du plats för allt. Ditt medvetande när det får blomma ut så här. Det har plats för allt. Allt får komma. Allt får vara här så länge det vill. Allt får lämna när det vill. Här kallar jag det inte uppmärksamhet längre. Det blir något annat. Här blir det varsvarande Awareness på engelska. Du är liksom den stilla punkten genom vilket allt kommer och går. När jag var på retreat med Adya Chanti, en amerikansk lärare jag följer för några år sedan. Så sa han så här första kvällen. Om ni glömmer vad vi håller på med under den här veckan. Så ger jag er tre ord. Rest as awareness. Vila som varsevarande. En fullständigt naturlig men väldigt förbisedd gåva vi har. Vi är fullt kapabla att luta oss tillbaka och låta livet hända. Utan att censurera. Utan att sätta etiketter. Utan att jämföra en upplevelse med en annan. Är för mycket på det här. Det här är liksom svårt att greppa för intellektet. Bara lägg märke till att du kan faktiskt göra det här. Det är som att vi går från en knuten hand till en öppen hand. Vi riktar inte vår uppmärksamhet. Vi lutar oss ställer tillbaks i någonting som bara är varse. Någonting som har funnits hela ditt liv. Allt annat har ändrat sig sedan vi var små. Varenda cell i kroppen har bytt ut många gånger. Minnesbanken ser helt annorlunda ut idag. Våra känslor, liv ser säkert annorlunda ut än när vi var små. Tankarnas innehåll ser förstås också annorlunda ut idag när vi var fyra år gamla. Och så finns det en enda sak som är exakt likadan. Denna tysta, levande stillheten. Där som har funnits hela ditt liv. Där som aldrig har ändrat sig. Var en lågmäld receptiv förmåga. Någonting i oss, bara registrera, tar in, skyggar inte för något, lockas inte av något, tycker inte något om något. Och det kan låta tråkigt, men det är motsatsen. Det kan till och med kännas storslaget, lite majestätiskt. Ju mer du ger det, ju mer får du tillbaks. Ju mer du lär dig att lita på det, ju mer står det dig bi. Ju mer du vänder dig till det för guidning i livet, ju mer guidning får du. Ju mer du lär dig att lita på varsevarandet, ju mindre behöver du sitta hemma på kammaren och göra upp planer. Ju mer kan du svara an på livet medan det händer. Ju oftare kan du överraska dig själv och svara an på situationer lite nytt. Ju mer du lär dig att luta dig in i varsevarandet. Ju oftare överraskar du dig själv i ditt sätt att svara an på livet. Ju mer kreativ blir du. Ju mindre separerad från andra blir du. Ju mindre benägen att tro på allt du tänker blir du. Så det är värsta sales-pitchen här men som du märker, jag känner starkt för det här. Alldeles strax är när meditationen slut. Men bara ta de sista två, tre minuterna. Vänj dig vid territoriet. Vad betyder vila som varsevarande för dig?